0: Kan man sige radioaktiv er en udløber af af BK-lokomotiv? Er mange af de samme personer, der lige så mødtes til det første møde der?
1: Nej, fordi ja, altså jeg blev inviteret af. Jeg kan ikke huske om det var Jeppe eller Simon der inviterede mig til et møde som solidaritet hold dengang det kun var et blad. Øh, som de holdte øh, over på kapelvej. Og øh, man kan sige, hvis ja. nu jeg ikke havde mødt Simon omkring det der fodbold noget, så kan det være, at jeg ikke var blevet inviteret over til det møde. Ja. Ja, jeg, jeg kom så over til det møde, som handlede mm. om, hvad skal der ske med Venstreflansk medier, Og der kom jeg selvfølgelig over og sagde, hey, vi skal lave podcast. Mm. Og hvem vil være med til det? Og det vil hjælpe, og øh, Simon gerne være med til. Og så øh, mødtes mig og Jeppe og Simon, og drak nogle øl, selvfølgelig, øh, og, 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 og diskuterede, hvad der skulle ske. Ja. Og så inviterede vi til det der første møde. Ja, okay, for ja, det er så det første møde, der var... Men det er rigtig meget... Det første møde, det var mange folk, der var, der var inde
0: over lokomotiv på en eller anden. Ja, altså, nå, nu spiller vi ikke fodbold længere, hvad skal vi så lave?
1: Vi ja. <laughs> er for gamle til det pjat. Ja. For mange skader. så du har det. Åh, oh, ja, det må du meget gerne. Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Goddag, goddag, kære lytter. Velkommen tilbage. Det her, det er vand under broen. Vi er tilbage efter at have været væk i øh, et lille års tid. Tror jeg nok. Øh, mit navn det er som sædvanlig Janus Rønbak, og min medvært er som så vanlig.
0: Jonas det er Godt at være tilbage.
1: Ja. Øh, vi har jo holdt øh, lidt pause til dels for at, at slikke sårene efter at have lavet podcast i en del år. Vi ved rundt omkring på, på Venstrefløjen, at der er mange, der har, har lyttet til, til Vand under broen. Øh, de første afsnit, det handlede jo meget om, om partiernes historie hvor vi startede øh, helt tilbage til, øh, da SF opstod, der startede vi med at snakke med Preben Vilhelm. Og, og så fulgte vi ellers øh, partiernes historie op gennem øh, 60'erne, 70'erne og 80'erne, og så sluttede vi af øh, med enhedslisten standelse der i slut 80'erne, og, og det, det valg, hvor de kom ind, var det i ja, 90,
0: 92 Ja, det er omkring. Ja. Begyndelsen af 90'erne i ja. hvert fald.
1: der kom de ind. Øhm, og øh, så har vi ligesom gået og spekuleret lidt på, og vi har været på øh, Lygtens Kro, <går> hvor, ja, det, det. Vi, hvor, vi, hvor vi tit mødes, og, og lige drænger bare og finder ud af, hvad skal der ske nu med podcasten? Ja, så hvis
0: I har nogle gode ideer, så kan I jo komme forbi der og se, om, øh, om I støder ind i os og giver os nogle gode råd. Ja. Øh, men det, vi har fundet ud af, det er, at øh, hvis der er én venstrefløjs der er vigtig, så er det, at man skal være aktiv i bevægelserne. Øh, og bevægelserne er... Øh, har, hvis vi taler om noget andet end kligéer, så har de haft en meget vigtig rolle på den danske venstrefløj. Det er udklækket store politiske øh, forandringer, kan man sige, på venstrefløjen, og en masse politiske aktivister på venstrefløjen. Så derfor så skal vi øh, i gang med bevægelsesarbejdet. Og øh, noget, vi har hørt fra vores, øh, fra vores gæster, det har været, at den bevægelse, der ligesom satte skub i rigtig meget politisk aktivitet, på venstrefløjen, det er øh, kampagnen mod atomvåben øh, i begyndelsen af 1960'erne. Ja. Og den kan jo også være relevant nok at tage op igen i disse dage med, den, med krisen mellem Rusland og Ukraine, og hvad det kan føre til af øh, spændende sager. Så, øh, så øh, det synes vi, at vi skulle. Mm. Men, øh, men det vil sige, at vi, vi faktisk spruger
1: tiden tilbage til, hvor vi startede, og så kører vi op igennem perioden, den samme periode øh, som, øh, som øh, sidste sæson, kan man sige, af, af vand under bro, men den her gang, der tager vi fat på bevægelserne. Yes. Og, og vi kører op til cirka samme tidspunkt som øh, vi slutter vel i 80'erne med noget besæt bevægelse og ja, øh, og besæt bevægelse
0: ting. og next stop bevægelsen og
1: hvad der ellers kan være. Ja. Af spændende ting. Jeg synes også, nu nævner vi det der med bevægelserne, ikke? Altså, det er også interessant, at det er måske fordi der har jo været bevægelser på venstrefløjen før, ikke? men det har været meget de der øh, mere sådan organiserede fagbevægelser og sådan noget. Ikke? Det, her, det er det måske en af de første af de der 60-70'ere bevægelser, hvor at, ja, en, at det er organiseret uden om fagbevægelsen. En græsrodsbevægelse. Ja, præcis.
0: Øhm, og derfor så øh, har vi øh, er vi hjemme på besøg. Dig, Steen, Bille, Larsen. Du var fuldtidsaktivist i kampagnen mod atomvåben 1960-64, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og så er du pensioneret nationalbibliotekar og har været på politisk revue efter du var i kampagnen mod atomvåben. Så tak fordi du vil være med.
2: Ja, tak fordi jeg må være med. <laughs>
0: øhm. Jeg tænkte egentlig, hvis vi bare starter sådan for dig introduceret ordentligt, kunne du så, hvad din baggrund eller hvad var din baggrund, og hvordan blev du politisk engageret til at begynde med?
2: Min baggrund er, at jeg kommer af et politisk hjem. Det var en håndværkerfamilie, skråstrej, arbejderfamilie, og min far var faktisk meget politisk interesseret, han har aldrig selv ville indrømme det, men bagefter kan jeg se, at han var faktisk syndikalist af politisk opfattelse. Fordi altid, når han talte om tingene, så var det den direkte aktion, han efterlyste, og der skulle ske noget osv. Og, og det har gjort, at jeg er blevet politisk, politisk interesseret meget tidligt. Allerede, jeg kan huske, allerede som 12-årig, truslen om atomkrig, øh, Koreakrig og andre ting, der var noget, som gjorde et stort indtryk, fordi det var som om, at verden den stod på randen af den store katastrofe. Så øh, boede familien på et tidspunkt, fordi specielt min mor havde meget honette borgerskabsambitioner, så derfor flyttede vi til Hørsholm Kommune. Jeg gik på Hørsholm Kommuneskole, som var et meget, meget konservativt miljø, og sammen med et par venner, som også havde samme opfattelse af verdenssituationen som mig, vi blev enige om, at det ville vi altså stå op imod. Så allerede mens jeg gik i realklassen, og lige tiden derefter, så lavede vi et blad, som vi kaldte for Orientering, og som var et politisk kulturelt blad, som vi så delte ud blandt venner og andre for at markere os som et modstykke til de andre. Og det var så faktisk der igennem, at vi så blev opmærksom på kampagnen mod atomvåben. Så det var min vej ind i, til politisk aktivitet. Det var ikke et politisk parti, men det var faktisk græsrodsbevægelsen kampagnen mm. mod atomvåben.
1: Hvorfor tror du, det tiltræk mere end partierne?
2: Jamen, der var en meget stor øh, træthed over det politiske miljø på det tidspunkt. Faktisk lavede man undersøgelser om, hvordan det kunne være, at de unge på det tidspunkt var så lidt politisk interesserede. Og det galt også mig. Det, de politiske partier, det træk overhovedet ikke. Men det blev så kampagne mod en togvåben i stedet for, fordi den havde den vitalitet og fornyelse, som de politiske partier ikke kunne levere.
0: Hvordan vitalitet og fornyelse, hvad er det for eksempel? Hvis du kan give noget konkret. Jamen, det var
2: hele måden, som det greb tingene an på. Altså, det var, en, det var en stil og en aktivitet, som jeg slet ikke mødte i de politiske partier. De politiske partier var efter min vurdering en sathed og en, og en veltilfredshed, som slet ikke appellerede til mig. Og der havde... Den, en kombination af et øh, kulturradikalt miljø, højskoler, kunstnere, øh, og så osv., det havde den øh, farverigdom, som øh, inspirerede mig. At det havde jeg lyst til at være med i.
0: Og den spredte sig, den begyndte jo i øh, Storbritannien. Ja, det er bevægelsen. fuldstændig rigtigt. Ja. Øh, og så spredte den så, så ja. til andre lande, og ja. herunder selvfølgelig Danmark. Danmark. Hvordan, hvordan skete det? Øh, kan du... Fortæl om begyndelsen i Ja, det var
2: faktisk, det startede inden for den organisation, som hed alt mere Krig. De havde været de første, som var modstandere af, at der skulle opstilles raketter i Danmark, som kunne udstyres med atomvåben. Det var på politisk spørgsmål i hele Europa på det tidspunkt, at en del af NATO-politikken var, at alle NATO-lande skulle også være bevæbnet med atomvåben.
1: Hvilket årstal er vi i her?
2: Der er vi i slut 50'erne. Mm. Og øhm, det galt så også Danmark, hvor der også blev truffet en beslutning i Folketinget om, at der skulle opstilles raketter i Danmark, som kunne øhm, udstyres med atomvåben. Og alt al der mere krig fik færden af det og demonstrerede i Aarhus i sådan en omfang, at havnearbejderne derovre, som var en venstre- fagforening, nægtede at losse et, et raketterne. Mm. Så kom de igen noget senere under øh, overskriften, at det var foderstoffer. Men også det fik man færden af. Men de raketter blev så losset. Men det var med meget markante demonstrationer fra aldrig mere krigs side, hvor, demonstra- hvor demonstranterne måtte bæres væk. Og en af de demonstranter, det var Karl Stjernberg, som var blevet inspireret af, øh, af antiatombevægelsen i England,
1: Karl Sjernberg, det er arbejderdikteren.
2: Ja, det er arbejderdikteren. Han var højskolelærer på det tidspunkt og blev senere arbejderdikter.
0: Jeg mener, Erik Siskov, som vi havde i et af de første programmer, han nævnte også ham som den helt store inspirationskilde. Ja, han var en
2: helt stor inspirationskilde. Og han samler så nogle højskolefolk omkring sig, og de danner så kampagne mod atomvåben. Og der, øh, opråbet er, at øh, vi skal stoppe, at der bliver opstillede raketter i Danmark, der er atombevæbnet.
1: Hvad er det, ligesom, er det, hvad er det sådan for en frygt, man føler på det tidspunkt? Altså Er det, er det sådan nogle tanker tilbage til 2. verdenskrig, hvordan det gik der? Altså, det er jo trods alt ikke så langt øh, tid siden. Eller, eller er det? jeg kan huske, at jeg har set sådan nogle øh, film fra 50'erne i USA, sådan noget, hvor øh, man ser en skildpad, der siger, «Duck and cover», og så er der sådan nogle mærkelige nogen, hvor man går ind under et, et bord, og så skal man skjule sig, når atomvåben lander ja, og sådan noget.
2: det var faktisk en helt ny virkelighed, fordi der ja. var det, der var frygten. Det var, at uh, lande, der var udstyret med atomvåben, de ville selv blive uh, atomvåbenmål. Hmm. Fordi um, det, som uh, den militære strategi gik ud på, det var det der med at ramme først. Um, man vidste, at hvis man først affyrede atomraketterne, så ville det blive svaret igen med atomraketter fra den anden side. Og det så, drejede sig så om at få fyret atomraketterne af så tidligt, at uh, man var før de andre. Mm. Så at uh, det var, det var den, den, der skød først, der også fik udslettet den anden først. Mm. Og der var frygten simpelthen, at der var en fuldstændig udslettelse i tilfælde af, at atombomberne ramte. Uh, der, Det, det man kendte, det var atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, som havde fuldstændig lagt de byer byer øde. Og der var ikke nok, med, der var mange, der var omkommet, men det radioaktive nedfald efterfølgende havde også gjort, at der var mange mennesker, der var blevet skadet, og specielt så blev børnene misdannet. De børn, der blev født af mennesker, der havde overlevet atombomberne i Japan. Og det var så hele det billede, som, øh, det, som jeg vil, ville være med til at bidrage til, at det, blev, at det blev ikke til virkelighed i Danmark.
1: Så frygten var også, at hvis, ja, hvis vi opstiller raketter her i Danmark, så bliver vi en del af den der atomkrig. Ja, ja. ja. Og så havde man både nogle billeder fra 2. Fra verdenskrig med Hiroshima og sådan noget, som, som man helst ikke ville se ja. gentage sig.
2: præcis. Ja. Udslettelse af Danmark, fordi... Atomvåbnet var blevet så meget stærkere i mellemtiden. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er to eller tre atombomber, der skulle til at udrydde hele Danmark, men det var altså i den størrelsesorden der.
1: Hvad, var det mest unge, der, der ligesom blev aktiv? Eller var det alle generationer?
2: Altså den store, den, den store gruppe af dem, der var med, det var unge. Det var, folk, der så, som, det var unge mennesker, der som meget jeg var i lærer. Og der var mange gymnasieelever, og der var mange højskoleelever. Men dem, som drev det frem, det var øh, højskolelærer, og det var kunstnere og øh, toneangivende inden for kulturverdenen.
0: Hvorfor tror du lige, det var dem, øh, at de vælger at engagere sig, eller valgte at engagere sig i det her?
2: Jamen, det var, altså, det var jo ikke, det, det var selvfølgelig ikke alle inden for det, de faggrupper, som var øh, pacifister og kulturradikale, men det var en strække stor gruppe til, at at de kunne danne en en kerne, som kunne få organiseret den. Men men ud over det, en meget, meget vigtig gruppe, det var militærnægterne. På det tidspunkt, der var militærordningen sådan, at man kunne vælge at blive militærnægter, og så kom man enten i kribskov, eller i Kompedal i Jylland og så skulle man samle grene to år og det miljø var faktisk ret stærkt miljø så og dem havde man al, med krig havde af god grund rigtig god kontakt til dem og det var så dem som blev ryggraden i den orientation praktisk orientation som blev opbygget
0: hvordan var hvordan var kampagnen sådan Organiseret, kan man sige, der var en organisation i kampagnen sådan med fælles møder og, og den slags, hvor man vedtog øh, de aktiviteter, der skulle laves og hvordan det skulle fungere. Altså set
2: øh, i bagspejlet, så må man sige, at kampagnen mod var meget, meget centraliseret. Mm. Det var en bevægelse med nogen i spidsen, og budskabet var, at hvis I er enige med os, så, så følg os. Men der var ikke nogen form for store møder, hvor ledelsen blev valgt, eller hvor man drøftede bevægelsens strategi. Det var simpelthen det, man kaldte for landsledelsen, som som planlagde det. Selvfølgelig med det miljø af aktivister, som var omkring landsledelsen. Men det var landsledelsen, som lagde politikken og strategien for, hvad det skulle være. Og den var ved ved den første atommars, der var det at stoppe øh, atombevæbning i Danmark.
1: Mm. Nu, øh, nu nævnte du det der med, øh, at det var sådan altså nogle intellektuelle og sådan noget, der organiserede det. Hvorfor tror du, det kom derfra, og ikke for eksempel fra fagbevægelsen?
2: Jamen, fagbevægelsen, det, var på det tidspunkt var den i virkeligheden øh, meget atomiseret, fordi Socialdemokratiet havde majoriteten i fagbevægelsen, men der var en meget, meget stor og stærk opposition fra Danmarks Kommunistiske Parti side, og den øh, vågede man altså over meget, meget hårdt. Altså bekæmpede kommunisterne meget, meget hårdt i fagbevægelsen. Og der var kommunistiske folk med også i kampagnen mod atomvåben. Øh, men for man kan forstå den centralisering, så skal man vide, at øh, det kommunistiske parti var meget, meget aktiv i alle former for fredsbevægelser osv. på det tidspunkt. Og man havde en strategi i det kommunistiske parti om, at bevægelser skulle overtages. Altså en eller anden form for strategi om, at man kunne skabe en legitimitet ved at overtale en pæn bevægelse, hvordan at udtale de ting, som man gerne ville have, den skulle udtale. Så derfor, den måde, som landsledelsen garderede sig mod at blive overtaget på, det var ved, at det var meget centraliseret. Der var ingen form for valg overhode. overhovedet. Mm. Der var så, skal jeg fair nok sige, der var en del kommunistiske forbevægelsesfolk med, og som også anerkendte, at det var sådan, det var nødvendigt, at det skulle være.
0: Mm. Så i sagens tjeneste var de så med, selvom det måske gik ud af partislinjen. Ja, ja. Øh, så kan man måske sige, at øh, den kommunistiske. Fagbevægelsen måske mere ville få det til at handle om, at øh, Vestblokken ikke skulle have atomvåben.
2: Præcis. Mm. Præcis, ja.
0: Det er jo meget interessant, at at, at den tilgang, som
1: kommunisterne har haft med, at, at de vil gerne kontrollere det, samtidig med, at det bliver puttet ind i sådan en geopolitisk kontekst mm. ja. af, at, øh, at Socialdemokraterne vil, er meget imod kommunisterne, også med Sovjetunionen og så osv., ja. øh, at det faktisk er med til, at, at den, den type bevægelse opstår uafhængig af partierne. Det, det er noget af det, der er måske er med til, at det, at, det, at, sådan, at det blev nødvendigt, at det var en
0: græsrådsbevægelse. Mm. Ja. Hvordan spredte de, de budskabet om bevægelsen?
2: Jamen, så skal jeg lige fortælle noget først. Mm. Efter første mars, så på sidste møde på rådspladsen, så sluttede det med at sige, at hvis der er nogen, som vil hjælpe, så skriv til os. Så mig og en skolekammerat, vi gik hjem og skrev, at vi var kontorlærlinge begge to, og hvis de kunne bruge os, så skriv til os, vi blev ringet op dagen efter, mm. at det kunne de i allerhøjeste grad. Og ham, der var sekretær, han var på på Højskole, så kom vi derop og blev sat ind i det. Og så derigennem, så, øhm, da han ikke havde særlig meget lyst til at være praktisk, men mm. i fortalene så fik vi lov til at tage over. Og der igen fik vi så en indsigt i, hvordan det blev organiseret, det var, eller at der blev organiseret. For der var ikke rigtig nogen organisation på det tidspunkt, som vi, vi kom ind i det. Det blev så organiseret på den måde, at øh, vi så opfordrede øh, dem, der stod i vores til ud over landet, at øh, at prøve at lave noget lokalt arbejde. Og så kom der det, der hed lokalt kommittéer efterhånden. Så det var frivillige, som vi satte i forbindelse med en anden. Og mange gange var der nogen, som havde skrevet til os, at de ville godt være med, om vi kendte nogle andre. Og så fik det for at nogen, der for eksempel gik på en højskole, så fortalte vi, hvem der øvrigt gik på den højskole. Og så sagde jeg, at det ved vi jo godt, men vi skal nok finde ud af det og finde ud af nogle andre. Mm. Og så på den måde, så spredte det, det som at ringe i vandet. Men nogen egentlig organisation det, det har der aldrig været. Mm. Altså kommenterende vidste, hvad især, og de var der. Mm. Og mødtes også, når vi mødtes på atommarcherne. Men udover det var der ikke noget med, at kommenterende mødtes en gang om året eller noget i den retning. Mm.
1: Så det var både meget centralt organiseret, eller centralt, men så var der også alle mulige lokalkomitéer, som hvor ja. det hele var meget mere flydende. Ja, ja. Øh, så man kunne både komme ind og ud af organisationen, men samtidig så, eller ikke engang en organisation kan man kalde det, men, men samtidig var der også nogle i
0: toppen, der ligesom lagde linjen på en eller ja, anden
2: måde. Ja, det gjorde landsledelsen, ja. Mm.
0: Nu, nævn, nu har du nævnt et par gange de her atommarcher, og dem er vi jo nødt til at tage fat i, fordi det er de mest berømte aktiviteter, ja. som kampagnen mod atomvåben øh, har lavet. Hvordan? De gik fra Holbæk til København, ja. og så var der en fra Haderslev til, til den tyske til, grænse.
2: Til den tyske grænse, ja.
0: Øhm, og hvorfor, hvis vi starter med det, hvorfor lige fra Holbæk?
2: Det var fordi, det var et af de steder, der skulle opstilles nejkeraketter, som skulle kunne udstyres med atomvåben. Og det svarede til, at man var inspireret af England, mm. hvor marchen havde gået fra Allsdorf og Holtsomasteren, som var også i stedet uden for London, hvor du skulle opstilles atomraketter, så øh, man tog eller de, jeg var ikke med på det tidspunkt, de mm. tog inspirationen derfra, så der var blevet fra Holbæk til København, og så baserede den også tune uden for Roskilde, hvor du også skulle opstilles øh, raketter, mm, så okay. der går for at gøre. Mm.
0: Tune derude ved lufthavnen, Det er ja, Roskilde. Ja, ja. Ja.
1: ja, det ligger sådan mellem Køge og Roskilde. Ja. Øhm, så der, der var allerede også med atomvåben i, i ja, det Ja, der. og
2: der, okay. øh, hvor det var i Holbæk, det kan jeg ikke svare på, fordi der var vi ikke ude, men i, i tunne, der gik vi direkte forbi det militære anlæg, mm. hvor der var raketter inde bagved. Mm. Der var sådan en høj jordvold, altså det var typisk et militært anlæg med højt øh, gitterhegn omkring, og mm. de så vanlige tegn på, at det var militært område.
0: Mm. Hvordan, øh, hvordan forløb de her atommarcher, så hvis man starter med, hvordan blev de annonceret? Var det sådan i, i øh, pressen, at vi mødes her i Holbæk, og så går vi ellers til København?
2: Altså, jeg blev, jeg blev opmærksom på det via en, via en pamflet, mm. som øh, nu jeg, jeg var som jeg nævnte, var jeg politisk interesseret og gik også derfor til, til forskellige politiske møder øh, i, i København i det omfang, der var noget, der kunne interesse. Og der lå de her pamfletter. Og så stod der bare, at man skulle melde. Det var, der var ikke nogen mail på det tidspunkt. Så man mm. sendte et postkort, at, at vi ville gerne være med. Og så fik svar om, at man skulle mødes på havnepladsen i Holbæk på, på det og det tidspunkt. Og så øh, var der så, så ja, samme lidt Noget mere omstændigt end i dag. Ja, <laughs> <Ind> i <laughs> det dag, var Hvor noget man mere. bare bliver inviteret ja. til tusind ting på ja. Facebook. Men til <laughs> gengæld... Og trykker postvæsenet fremragende på det tidspunkt. Ja, der var, ja, var, var, var tid. uddelingen af post to gange om dagen, og der, man kunne også sende post om søndagen.
1: Ja, så havde man også en flot uniform dengang. Ja, der havde jeg de også en Jeg har arbejdet un... posten i dag, det er ikke
0: en særlig flot uniform. Ja, det har jeg også, men jeg nåede lige at arbejde, mens vi stadig gik i, i den gamle uniform. Til ja,
2: ja. Og så, og, og så var det højtælervogne, som så informerede om, hvad der skulle, skulle ske. Og den højtælervogn kunne så på Havnepladsen i Holbæk, for at starte der. Der, så, der. der var så taler og så praktiske oplysninger om, hvad der skulle ske.
1: Mm. Men du var med i den i Holbæk, eller hvad?
2: Ja, jeg var med første gang. Okay. Mm.
1: Så du, du, du ankommer der?
2: Vi tog toget ja. til Holbæk, og der var så, havde vi fået at vide, at vi kunne overnatte i en gymnastiksal.
1: Mm.
2: Og det tagede vi soveposer med. Og så efter møde der i gymnastiksalen, så var vi på jazzklub, og så overnattede vi. I gymnastiksalen 18 år, og så mødte vi igen kl. 8 næste morgen på Havnepladsen. Og så mm. fortalte hvad der sk- fortalte hvad der skulle ske, og så var det sted mod Roskilde. Ja, Hvor mange ja, er mange selv... dukket op? Jeg tror, vi var 800 første gang. Okay.
0: Er der nogen, der har fået en overraskelse? Det er, jamen, nu går vi til Roskilde. Det der var ligesom. mange, der havde væbler. Der var mange, der havde væbler, ja, væbler så slet
2: ikke var vant det er til det. Ja, ja, det var en længere tur at gå. det var længere tur. Hvor lang tid tog det at gå den tur? Det er to hele dagen.
0: Men støtte folk så til undervejs? eller
2: Ja, det gør det. Specielt da vi kom nærmere mm. København, så støtte der mange mennesker til. Mm. Men specielt på 2. og 3. marts fra Holbæk til København, mm. der er rigtig, rigtig mange mennesker til. Den 2. marts, Marts, den i 1961, det er marts nummer to, så vidt mm. jeg husker. Det er den, der blev fanget i snevær, og det bragte så for første gang atommarsen i aviserne ja. og i fjernsynet. Ikke på grund af det politiske budskab, men fordi et par tusind mennesker var forsvundet i snestormen mellem Holbæk og København. Og det var så selvfølgelig med til skab og opmærksomhed om mm. det. Men både anden og tredje atommars fra Holbæk til København, der støttede rigtig, rigtig mange til. Når vi kom hen i retning af øhm, Glostrup, så blev marsen simpelthen bare længere og længere og mm. længere.
1: Hvor mange, tror du, man nåede op på,
0: cirka? Jeg,
2: jeg mener, det var 25.000, der var på den, mm, mm. den mars, der var flest.
0: Og, det, og det, det har været nogle af de største eller første sådan masse demonstrationer, ja. i hvert fald i et godt stykke tid. Ja. I, øhm, i København, eller i København, i Danmark. Ja, ja, øhm. i,
2: i Danmark i det hele taget. Mm.
0: Hvad, hvad,
1: var det så, øh, hvad var budskabet ligesom, til de der demonstrationer? Jamen,
2: budskabet ved 2. og 3. mars, det var, øh, det var stop for, prøve, for prøvesprængningerne. Prøvesprængningerne var et stort problem. For et er, at øh, det var rystende at se, at man øh, sprængte bomber af. For eksempel i atoller ude i, i Stillehavet hvor vi i dag ved, at selv den dag i dag, der lider befolkningen under eftervirkninger af det. Men det, der først og fremmest var det skræmmende, det var det radioaktive nedfald, hvor man i Sundhedsstyrelsen på det tidspunkt oplyste, at indholdet i mælk havde overstået grænseværdierne for, hvad der måtte være af radioaktivitet i mælk. Og det var selvfølgelig noget, som blev brugt, som udgangspunkt for at, at forklare befolkningen, det måtte vi simpelthen protestere imod. Mm. Så det var en meget, meget håndfast begrundelse for det.
1: Og var I, sådan, var I protesteret både mod USA's og Sovjetunions uh, prøvesprængninger. Ja,
2: det, uh, det, det slukkende var nedrustning og stop for uh, prøvesprængninger i både øst og vest. Helt, helt præcist.
0: Det lyder lidt til, fordi der var jo også i uh, 1980'erne, var der en fredsbevægelse, der meget handlede om de her mellemdistance-raketter, der blev stillet op i i Europa, hvor til demonstrationerne handlede det måske mere om de mellemdistance-raketter, som Vesten satte op, fordi det var DKP, der styrede de her demonstrationer. Ja, præcis. Men der havde I så fokus på på begge sider. Ja, og det var faktisk meget, meget
2: vigtigt for os, igen den der baggrund med, at vi ikke ville forveksles med den kommunistiske fredsbevægelse, mm. at så så såvel øst som vest, det var fuldstændig ryggrad i alle former for politik og aktivitet, såvel øst som vest. Mm.
0: Den sidste af de her atommarscher, det er så den, der går fra Haderslev til den tyske grænse. Er det i 1963
2: ja. eller 64? 63 eller
0: 64, mm. ja. ja. Øh, hvorfor... Hvorfor lagde et smut forbi det sønderjyske der?
2: Det var, fordi på det tidspunkt var der særlig meget fokus på, hvorvidt Vesttyskland skulle atombevæbnes. Vesttyskland havde haft en særstilling. På grund af Tysklands historiske fortid, så var Vesttyskland, at Vesttyskland var blevet optaget i NATO, havde sig selv været meget kontroversielt, og der var nogle ting, som man øh, politisk ikke ville acceptere, at man havde i Vesttyskland. Men i, da vi marcherede mod til den, den tyske grænse, det var på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om atomoprustning af Vesttyskland var blevet aktuelt, og det var så det, vi ville protestere imod. Og så samtidig en støtte til den øh, vesttyske antiatomvåbenbevægelse, som er meget, meget at fordi der var faktisk øh, kommunistforbud i Vesttyskland, Altså, der var den kommunistiske bevægelse simpelthen forbudt, og man mistænkte også fredbevægelsen for at være en kommunistisk bevægelse. Så derfor ville vi godt støtte den ved at, at marchere til den tyske grænse.
1: Hvorfor, hvorfor holdt de så op med at, at gøre det til sidst? Fordi der blev
2: gennemført et stof for, for prøvesprængninger, som mm. både øh, USA og Sovjetunionen tilsluttede sig. Jeg er ikke sikker på, om Frankrig og England tilsluttede sig det, men de spillede ikke den store rolle. Det var Sovjet og USA, der havde de store prøvesprængninger. Og så gik luften politisk ud af den ballon.
1: Hvad med opstillingen af atomvåben i Danmark? det har har, har vi jo ikke haft. Vi har haft et atomfri i Norden, så vidt jeg ved.
2: der Der var et folketingsvalg, jeg tror det var i 63, hvor vi var meget, meget aktive for at få at det skulle blive et af hovedspørgsmålene i, ved Folketingsvalget, om, de, om der skulle atombevæbning i Danmark eller ej. Og det lykkedes faktisk at få Socialdemokratiet til i valgkampen at erklære, at der skulle ikke atomvåben på dansk grund. Så øh, det var så et politisk mål, mm. som der faktisk var en succes for os. At det, det, det blev gennemført.
0: Det, det blev så løst ved, tror jeg, at man, man havde nogle raketter i Danmark og så lå der nogle atomsprænghoveder nede på den anden side af grænsen ja, i Tyskland. Det har vi også så, fundet ud af bag så man her. så ville uh, kunne se om man kunne nå at hente. Ja, det i, øh, i, i lå
2: ja. Og det er kun den ene halvdel af sagen. Den anden mm. halvdel af sagen er den hemmelige aftale om uh, atombevæbning i Grønland.
1: Ja, på Tulebasen. Ja, på Tulebasen. Der, der, mm, der er også øh, en der ligger jo stadigvæk en øh, en atombombe et sted under indlandsisen. Ja, det gør det nemlig. Ja, ja. En brimbombe, ja. ja. Ja, en af de store. En af de store, der ligger ja. og gemmer sig under indlandsisen. Ja. Det kan være, den dukker op med klimaforandringerne.
2: Ja. ja. Altså, det, 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 det diskuterede vi faktisk, øh, fordi der var nogle civilingeniører i landsledelsen, som havde ret god fornemmelse for det, og de sagde, at der er altså et eller andet. Men vi kunne simpelthen ikke bevise det på, på det tidspunkt der, og så var det Grønland, og det var ikke nogen særlig stor bevidsthed på det tidspunkt om, hvad der foregik i, i Grønland. Så vi, vi har drøftet det, men det var ikke noget, vi var i stand til at forfølge. Så måtte vi bare glæde os med, at vi havde nået det mål, som var, at, at, at det egentlig er Danmark. At der var, mm. der var det politisk besluttet, at det skulle ikke atombevæbnes.
0: Nu, nu har vi kom frem til de her politiske mål, og det her politiske mål, som blev opnået. Kan du fortælle lidt om, hvad når I ikke var på atommarsch, øh, hvad, hvad fik I så året til at gå med i kampagnen Bevægelsen mod atomvåben?
2: Altså, specielt mig, som var så tæt på. Jeg var simpelthen knyttet og en del i en overgang endda aflønnet mm. af atomkampagnen. Så øh, året gik simpelthen med at øh, støtte lokalkommittererne, med aktionsmateriale, øh, drøftede med dem, hvad, hvad de skulle gøre, øh, spørge hvad de havde brug for, og så sørgede for, at der blev publiceret løbesedler og nyhedsbrev og andet, som, som vi så fik sendt ud til dem. Og så var det også, at det, der var en stor politisk aktivitet i landsledelsen, som vi også understøttede og arrangerede møder. Der var også et forretningsudvalg, som vi, ja, vi må have mødtes ret ofte. For jeg kan ikke mm. huske, hvor mange gange jeg har været med natbåden, til Aarhus og Aalborg for at holde møder i forretningsudvalget, som holdt til i Jylland alle sammen.
0: Og det var fordi, det var højskoler? Ja, det var, det var mm.
2: højskoler. Mm. Øh, Karl Sjernberg øh, arbejdede i Vrog, øh, i, i hvor hans øh, kone blev øh, lærer. Han var selv fuld, fuldtidsaktiv, og det var hans kone, som tjente pengene. Mm. Og en anden, Svend Havgaard. Han øh, arbejdede på en højskole, som lå uden for Aalborg og den tredje tager hen både i Aarhus, mm. så vi vi, vi mødtes så Aarhus Aalborg sådan lidt på skift.
1: Nu nævnte du der både har været nogle øh, nogle typer som Karl Scharnberg, højskolelærer og og, og, og så videre øh, og også nogle øh, kommunistiske fagforeninger, men hvem, hvem var ellers aktiv? Øh, altså var det var det en en meget tværpolitisk, eller var det hovedsageligt en venstreorienteret bevægelse?
2: Jamen, det var faktisk meget tværpolitiske, fordi en del af folk, der kom fra aldrig mere krig, og de var i hvert fald ikke socialister, nogen af dem. Jeg vil sige, hvis man skal på en eller anden måde sige, jamen, hvor var hovedparten af dem, der var aktive, de var nok sådan en blanding af radikale venstre, SF. Det var, det var der, hvor hovedparten af de aktive, som var med i bevægelsen lå. Og, og Kunstnerne de var aktive indimellem. For eksempel var der nogle kunstnere, som arrangerede en øh, anti på i den frie udstillingsbygning. Det var deres form for øh, bidrag til det, at de lavede udstillinger, der specielt havde et, et udtryk et, at være mod atomvåben. Der var ikke nogen kunstnere som sådan, der var, de var ikke, og de var ikke orientatorer på nogen mm. måde, men de ville gerne være med, og de bidrog med kunst, og de bidrog også med at lave for eksempel grafik til os, så vi måtte sælge. Øh, fordi hele spørgsmålet om finansiering, det var en meget, meget stor opgave for os. Hele tiden at arbejde for at skaffe finansiering. Mm. Fordi, øh, jeg kan ikke huske beløbet, men det var i virkeligheden, var der ret store beløb, som gik igennem til at finansiere øh, kampagnematerialet, øh, marcher og så videre. Og så arrangerede vi møder, og inspirerede andre til at holde møder, inviterer kunstnere og forfattere til at komme og øh, holde foredrag og oplæsningsaftener. For eksempel Halvdan Rasmussen var meget, meget flittig til at komme uden at skulle have noget vederlag for det, og, og, og læse det højt af sine digte, hvor mange af dem havde et pacifistisk øh, mm. øh, vinkel. Det var vi var meget, meget stolte af.
0: Nu nævner du halvdelen den Rasmussen, som er, også dengang går jeg ud fra at ret ø, populær figur. Har det, haft noget, har det haft en betydning for jer sådan gennemslagskraft i den brede befolkning?
2: Ja, en af, de, en af de ting, som vi også lavede, det var ikke mig, der organiserede det, men nogen, der havde kontakt, det var, at, at erklæring fra kunstnere om at støtte kampagne mod våben. Erklæringer fra forfattere, erklæringer fra ingeniører, fra videnskabsfolk osv. Det er jo en af de, de måder, som vi arbejder for at skabe troværdighed omkring, at det her det ikke var et fordægt kommunistisk projekt. Mm. Det, var, at det var noget, som i hvert fald helt frem til, ikke, helt frem til og med marchen der var det en ting, der var, det var meget, meget vigtigt for at, at arbejde for. Det lykkedes på den sidste demonstration på Rådspladsen efter Mars nummer 3 at få samtlige politiske partier til at stille med en forsvarsordfører på Rådspladsen og give et indlæg om deres holdning til atomvåben. Og til alt til aller sidste dagen før, der manglede vi stadigvæk tilslutning fra det konservative Folkeparti men det kom heldigvis også mm. i hus. Og der kan man sige, at der fik kampagnen mod 8 jo så en øh, blodstempling fra de politiske partier om, at det var noget, som blev anerkendt som en politisk faktor, som ikke var for kommunistisk. Mm. Nej, det hed, de hed kommunistiske dækoperationer.
1: Ja, det var nogen, der skød, skød i skoene, var det. Hvem, ja. hvem gjorde og, det? Og, og
2: det var begrebet. Jamen, men det var den al- almindelige opfattelse. Okay. For eksempel lederne i information efter den første øh, Atommarsk, det var, at det var en kombination af øh, lander og kommunistiske medløber. <laughs> ja, men så
0: gå på flagellandmarsk. Ja, Var føler sig lidt og igennem ja. en snestorm. Ja. Ja, mm.
1: Men okay.
0: <laughs> Hvornår vil du sige, at kampagnen mod atomvåben var på sit højeste
2: det var 62, den der march, mm. der sluttede på rådspladsen, hvor de politiske partier stillede op og alle sammen gav et indlæg
0: mm.
2: om deres holdning til atomvåben. hvor mm. der ville være ingen, som talte for opstilling af atomvåben på dansk grund. Det var mm. vigtigt for
1: os. Men der var allerede nogle atomvåben på dansk grund på det tidspunkt, ikke?
2: Ikke, ikke også bekendt.
1: Men var der ikke det der i Holbæk og tune, eller hvad? Jo, der var,
2: der var raketter, der var raketter men, de havde, men de var forberedt til atomvåben. Okay. Ja.
0: Det var også æm, i 62. Cuba krisen hvor ja. det kom lige tæt nok på, mm-hmm. øh, at den fandt sted. Var det noget, I kunne mærke i, i bevægelsen?
2: Ja, den havde faktisk en betydning for os, fordi FN-dagen jeg tror det er den 24. oktober, mm. faldt sammen med, at der var Kuba-krisen på det højeste, og der var der en kæmpestor demonstration på rådspladsen, som vi arrangerede mm. også for afrustning og for at øh, både USA og Sovjetunionen skulle trække sig til, tilbage. Og den havde så den særlige følge, at øh, på det tidspunkt var det faktisk lykkedes for øh, kommunisterne, at øh, få arrangeret ned i det hjørne af demonstrationen, at de ville fortsætte demonstrationen til den amerikanske ambassade under slogadet Kubasi yankinoe Og den fik de faktisk helt med at gennemføre, og det endte i et kæmpe slagsmål med politiet ude for den amerikanske ambassade. Og der havde vi selvfølgelig en kæmpe udfordring dagen mm. efter med at det bevise, at det var altså kunisterne, der havde fået overtaget demonstrationen. Mm. Øh, men det, det, det lykkedes for os, mm. at øh, komme ud af det på en måde, så ingen mistænkte os for, at det var os, der havde stået bag.
1: Vil du, øh, vil du vurdere, at, at I, I vandt? Altså var, var bevægelsen en succes? Og hvorfor tror du, at det var, hvis, det, hvis, det, hvis du mener, at det var en succes? Jamen
2: altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at, at, at få gennemført, at de politiske partier i Danmark erklæret at man ikke skulle have atombevægning. Det mener at det er en politisk sejr. Og om det sejrer også specielt, eller om det er bevægelsen i almindelighed hele i, i verden, man kan sige det samme om klimabevægelsen i dag. Det er jo ikke vores fortjeneste, men en del af en bevægelse, som gør, at man øhm, fra sovjetisk og USA's side stopper prøvesprængningerne. Så ved jeg godt, der kan være alle mulige andre tekniske begrundelser for, at man vidste, hvad man skulle vide nu, men ikke til så mindre, så stoppede det radioaktive nedfald. Og det, det, vil, jeg, det vil jeg også sige, at det er også en sejr at det lykkedes.
1: Mm. Men hvorfor, hvorfor, tænker du, at, hvorfor tror du, at det lykkedes for jer?
2: Jamen, det er på samme måde som med klimabevægelsen i dag. Hvorfor lykkedes det for klimabevægelsen at få sat det dagsorden i, i alle lande? Det Altså, jeg er ikke sociolog, så jeg kan ikke svare på, hvad der, er, der sker, men det er det samme, der sker i dag med klimabevægelsen, som det var med øh, antiatomvåbenbevægelsen dengang. Og den var ikke kun i Danmark, den var i, den var i alle lande.
1: Hmm. Men det er en relativt, øh, hvad skal man sige, kort periode, hvor det faktisk, Men det er måske også det er lidt svært at sammenligne med klimabevægelsen, ikke? fordi klimabevægelsen det er ligesom en omlægning af hele den globale økonomi, der i virkeligheden skal til, ikke? Øh, og, og klimavægelsen har jo eksisteret i overvis, kan man ja. sige, altså i, i årtier, ja. øh, hvor I eksisterer måske i 5-6 år, og så øh, formår I at, at opnå jeres krav.
2: Ja, men der er lige den sammenligning, at der er, trods, der, er, der er noget af et paradigmeskift i det, fordi øh, hele den sikkerhedspolitiske situation gjorde, at øh, det var den almindelige opfattelse af at være ledet på randen af at, atomkrig, og det der kommer en afspænding efter øh, stop for prøvesprægninger, mm. som gør, at denne trussel, overhængende trussel med, at øh, det kan være, at i morgen så hele verden udryddet, at det der var ikke aktuelt på samme måde, som den øh, havde været før.
0: Mm. Ja, der sker en, en afspænding i den kolde krig, kan man sige, sådan ja. efter Cuba-krisen og det efterfølgende stop for øh, atomprøvesprægninger. Så ja, sker ja. der en afspænding, der i virkeligheden varer op til... 1980'erne, 1980, ja. sådan cirka, ja. hvor øh, øh, jeg tror, parolen fra øh, Sovjetunionen hedder fredelig sameksistens med, øh, med Vesten.
2: Ja, og man får også Helsinki-aftalen og mm-hmm. andre øh, dialog for. Det var også en af de ting, som vi var store fortaler for, det var, det var dialog. Og faktisk arrangerede atomkampagnen også... Øh, aktioner, som både gik til Moskva og til Østberlin i forsøg på at komme i dialog og markere over for dem, at, Øst, at, at, den, at Østblokken havde også et ansvar for at tage initiativ til atomnedrustning. Det var også en måde at markere på, at det galt altså Østblokken lige så meget, som det galt Vestblokken. Øh,
0: den sidste atommars finder sted i 1963. Øh, hvad sker der op? Kampagnen mod atomvåben, man hører ikke så meget fra den fra 1964 og derefter. Hvad hvad skete der? Der
2: var var meget diskussion om, hvad der skulle skulle ske. Jeg var enig med den del af landsledelsen, som sagde, at nu havde vi gjort, hvad vi kunne, og nu måtte andre tage over. Og så simpelthen formelt sige, at nu stopper vi men det var der ikke alle, der var enige om. Men øh, jeg selv var på det tidspunkt blevet øh, involveret af, af tilfældigheder i det nystartede 14. dagsblad Politisk Revue, som var udtryk for øh, et, det kulturradikale miljø i Danmark, som jeg synes var utrolig spændende. Og igen, jeg var, jeg var, jeg var på det tidspunkt lige blevet færdig som, som kulturassistent og jeg havde så det held, at kunne blive ansat på kontoret på politisk revue, hvor jeg var i 10 år. Og det optog mig så, så meget, så at jeg faktisk endte med at lægge min energi der i stedet for. Og det handlede selvfølgelig også om afrustning osv., så, så, så det passede fint. Men det handlede også om ø, masser af andre emner, der var op i tiden. Boligpolitik og kulturpolitik
1: Engagerer du dig igen i nogle andre politiske bevægelser?
2: Uh, altså, uh, jeg, var en, jeg var en kort overgang. Jeg var et medlem et år af DKU, altså Danmark Kunderske Ungdom, fordi jeg på det tidspunkt syntes jeg der var et tegn på, at der var en i gang. Der skete noget i Polen, der skete noget i Jugoslavien og så videre, og derfor så mente jeg at man skøb. Uh, jeg, jeg, var, jeg er selv var og er stadig marxist. Og det var så, så mente jeg, at man skulle prøve kræfter inden for øh, den ungdom, om man kunne komme til at præge det. Og efter et år, så fandt jeg ud af, at det er håbløst foretagende. Jeg endte faktisk med, at blive valgt til hovedbestyrelsen i Danmark.
0: Hvornår var det sådan cirka 60'erne? Det er 64, 64 mener jeg, der altså i Polen.
2: Ja, 64-65. Mm. Ja.
0: Og så Jugoslavien, der jo var. SF's forbillede, ja, det, ja, det jugoslaviske ja, forbillede. og det var
2: snakkede. så det, det, det var også, den der var både en bølge i Polen og, og i Tjekoslovakiet på det mm. tidspunkt der, og det var det, man på en eller anden måde satte sin, sin lid til.
0: Mm, det, der ikke blev kaldt, var det der, man snakkede om øh, kommunismen eller socialismen med et menneskeligt ansigt? Jo, men, med
2: det menneskeligt an, ansigt. Mm. Jeg var faktisk som... Øh, Medlem var til en kulturkonference i Østberlin for øhm, de, øh, ikke for Sovjetunionen, men for Folkerrepublikerne. Mm. Og der fik tjekkerne meget tisk for, at de havde øh, ophævet censurforbud mod Kafka. Og specielt Østtyskerne troede med at øh, indrapportere dem fra Moskva. Og, øh, også fra Sverige mm. og Danmark. Vi var virkelig enige om, at tjekkerne de var på ret vej. Men det fik så en bredt og det gjorde så mit medlemskab. Man... Og så blev jeg senere aktiv i, i, i VS.
0: Kan man sige, det der så sker, hvis man ser på bevægelsesarbejdet, det er, at der op gennem 60'erne begynder at komme Vietnambevægelsen. I hvert fald internationalt, men formentlig også i Danmark. Var det, var det noget, der, over der sådan to hvor folk bevægede sig hen?
2: Ja, det var den næste store bevægelse, mm. det var Vietnambevægelsen, og der var jeg også med i. Og politisk revue var dybt engageret mm. i Vietnambevægelsen, og det var derigennem, så var jeg der også, med masser af demonstrationer og aktiviteter. Og det var, det var, så, det var, det, det var mere klart, det var ikke Øst-Vest på samme måde, det var simpelthen, at det var USA, som skulle ud af Vietnam, så det var en fuldstændig ubetinget støtte. Til og til Vietkong.
0: Vil du vurdere, at kampagnen mod atomvåben har haft en på, ja, på i Danmark og måske på den danske venstrefløj i særdeleshed?
2: Altså jeg vil sige, at den største vejeeffekt er, at den lagde grunden til Græsråds- og NGO-bevægelserne. Det er den første store Græsrådsbevægelse, og den har, om ikke den direkte i dag, er en inspiration, så må man sige, at arven efter den, den lever altså dejligt at se i bedste velgående, og det, det er jo, jeg, nyder, jeg, jeg nyder rigtig at se det. Der er nogle gange nogen, som skriver til mig, om jeg kan give dig nogle idéer om, hvordan man starter en græsgrødsbevægelse. Det kan jeg jo af gode grunde ikke, men jeg kan jo sige, at øh, gå i gang, stank med dem, I har lyst, og se, bare, bare gå i gang
0: hvilken bevægelse, du nævnte klimabevægelsen her før, som et eksempel, hvilke bevægelser er det for eksempel, der lever i bedstevelgående?
2: Jamen, jeg tænker også på øh, nej, 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 nej til atomkraftbevægelsen, har jo mm. haft en stor betydning i Danmark, og har ført til, at øh, der på samme måde er en politisk beslutning om, at vi ikke skal have atomkraft mm. i Danmark. Nu bliver der ganske fisk rykket ved det nu, men i mange år har det været... Øh, helt klart. Og det er også, det, det svarer i hele sin måde, der arbejder på til øh, atomkampagnen.
1: Så hvis nu du sad øh, over for en, en række unge øh, mennesker, der er indineret over verden, tror du, de ville de, de, de kunne finde inspiration i nogle af de ting, øh, øh, I gjorde dengang? Hvad vil du ligesom sige til dem?
2: Jamen, jeg siger jo til dem, at øh, man kan jo ikke direkte overføre noget, men øh, det eneste, der er at gøre, det er, at hvis der er noget, som vi er i gang med, så prøv at samle nogle folk, om de vil være med til at finde et budskab, som der er nogen, som er enige i, og så se, om vi kan vende tilhængere for det. Fremfor det, det, som man fik at vide, dengang jeg var 14-15 år, det var, gå ind i en politisk bevægelse. Eller nej, gå ind i et politisk parti. Det var det råd, som man fik, da jeg var 14-15 år. Men jeg vil i dag sige til dem, sammen nogle folk, og se, om vi kan blive enige om noget, som vi var arbejde for. Og så prøve at se, om vi kan vinde tilhængere for det.
1: Jeg tror du, der er sådan en, øh, en problematik i forhold til, øh, nu snakkede vi om, øh, I valgte at tage ud øh, og vade gennem en snestorm og sådan nogle ting, hvor i dag der er meget bevægelserne. Det er ligesom at, at klikke like på, på Facebook og sådan noget. Så tror du, at, øh, at, man, at man overhovedet kan få de unge til at og gå ud på gaderne på samme måde?
2: Ja, det tror jeg godt. Altså, vi skal jo ikke længere tilbage i Next Stop-bevægelsen. Den, det var virkelig en bevægelse, hvor man havde modet til at starte i, 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 i Østeuropa, og øh, også modstanden af dem, der har demonstreret for Tibet. Tibet, det er jo også modige folk, som har våget at stå op imod systemet og få, få frataget deres banner. Så jeg synes stadigvæk, der er folk, som som, som det. Man skal ikke længere ind til Lydettehånden, holdt men her i foregås, der var der nogle folk, der stillede sig op og simpelthen øh, prøvede på at øh, lægge sig ned på jorden der, hvor man skulle tage det første spadestik, så de måtte bæres væk med politiets hjælp. Så det er dejligt at se. Vi skal ikke være en to dage tilbage. Der var nogle aktivister, <går> som var ude og markere deres synspunkt. Og specielt Vesttyskland har der været meget, meget store bevægelser i om områder, hvor man ville øh, bygge A-kraftanlæg osv. Så, mm. så det glæder mig at se, at det lever i bedste velgående.
1: Jamen med de øh, positive ord og øh, formaninger, så, øh, så tror jeg, at øh, vi slutter for i dag. Så tak fordi du vil være med.
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med. Ja, selvfølgelig.
1: Øh, det var en fornøjelse. Så siger vi også tak til øh, lytteren, fordi at du vil lytte med. Og ja, nu er vi jo tilbage.
0: Nu er vi tilbage, så der går øh, mindre end et år, før vi kommer med næste afsnit. Ja, forhåbentlig
1: kommer vi tilbage en gænge igen med øh, et afsnit om, en gang om måneden. Yeah. Hvad er det, vi, har vi styr på, hvad vi skal snakke om næste gang? Jeg ja. mener, det
0: er Vietnambevægelsen, Vietnambevægelsen. Vi, skal, øh, vi skal prøve at snakke om. Ja. Så det, øh, det er planen.
1: Og vi har også vi sådan set, øh, hvis vi lige kan vende alle de forskellige ting, vi, vi tænker at komme ind på, ikke? Altså, mm. øh, så har vi jo både snakket ja, anti-atommarsch, Vietnambevægelse, Rødstrømper. Øh, vi snakker Studenterbevægelsen. studenterbevægelse, der bevægelse, ø jeg går ølejer, vi skal, vi skal øh,
0: også ind i nogle slumstormere mm-hmm. og nogle
1: besættere, Og nogle besætter, og øh, snakker om påskestrækkerne i 85, og, mm. og, og ja, lidt af værd. Så, ja, så, så vi kommer ja, rundt. Der, vi skal nok komme rundt. Og, øh, der er programt for de næste år år eller to. Mm. Men øhm, tak fordi du vil lytte med, og jeg håber, du vil lytte med næste gang. Hej hej. Hej. ja, oh yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.